0: La Sartén por el Mango, con Marta Arce. Doña Marta, ¿qué nos trae usted hoy? Pues hoy me ha dado por rastrear los orígenes de nuestra gastronomía, la Mediterránea. Y exactamente me he ido a qué se comía en la Grecia Antigua. De qué llenaban la panza Platón, Aristóteles, Pitágoras... Pero lo sabemos. Sí, ojo, es que me he encontrado que en la Antigua Grecia el tema gastronómico era muy importante. Aparte de la multitud de vasijas que se han encontrado decoradas pues, con escenas de, de la cocina, los banquetes y demás... En la comedia griega, al tratar temas menores, pues es el género que mejor refleja cuáles eran las costumbres en todo lo referente a la gastronomía. De hecho, hay obras que reflejan cómo se negociaba en el mercado, las quejas porque un determinado producto no era fresco o era caro cómo eran las cocinas, cuáles eran los utensilios que se utilizaban, algunas recetas y, por supuesto, pues cómo eran los banquetes. También había libros de recetas, que es algo que me ha sorprendido mucho, porque muchos cocineros legendarios de la Antigua Grecia publicaban sus recetarios, como, por ejemplo, miteco que es el más antiguo que se conoce, y publicó sus recetas a finales del siglo V a.C. Caramba, o sea, hace 2.500 años ya había recetarios de cocina. Efectivamente, desgraciadamente esos recetarios no. se han perdido y lo único que nos ha quedado pues es una gran obra Masterchef el... Homérico <risa> casi es el, el banquete de los eruditos del escritor Ateneo de náucratis eh, se escribió en Roma a principios del siglo III después de Cristo pues ahí eh, Ateneo recoge muchísimas recetas perdidas y eh, cómo se desarrolla un banquete y en los textos filosóficos pues eh, Platón no tenía muy buena opinión de lo que eran los textos gastronómicos en Gorgias dice que si mientras la política ...tiene el mismo estatus que la medicina, que también pobre Platón, si levantase la cabeza, pues la retórica es igual que la cocina. Él dice que son falsas artes, que el objetivo de la cocina es engañar al gusto. Y la verdad es que en la República, Platón sí que dedica unas palabras a hablar de los cultivos para esa República ideal... ...y la dieta, básicamente, según Platón, debería ser vegetariana que era el ingrediente más extendido en la, en la dieta de, de Grecia. ¿Y los alimentos básicos? Pues la maza, que era una torta de harina de cebada, comían mucha verdura, mucha legumbre, mucha haba, mucha lenteja, muchas veces las hacían en puré, si estaban tiernas las hacían crudas, las comían crudas, mucho ajo, mucha cebolla, queso, la carne poco y en su mayor parte era de cerdo, y el pescado pues tampoco era demasiado accesible para los más pobres. Pero básicamente es una dieta muy similar a la que tenemos en España hoy en día. Dieta, dieta mediterránea pero con menos pescado Efectivamente, y luego en Grecia sucede también aquí como España Que cada región tiene sus, sus usos y costumbres Por ejemplo, los atenienses no eran de comer mucho Sí que mezclaban alimentos autóctonos con otros importados Pero poquito, de hecho las malas lenguas decían Que si te ibas a un banquete ateniense ibas a pasar hambre Y los espartanos eran todavía más austeros eh, Carne de cerdo cocida y sopas hechas con sangre ¿Sopas hechas con sangre? Eh, los espartanos. Es que eran gente muy recia ellos. Sí. Luego los tesalios, por el otro lado, eran de muy buen comer. Y los bizantinos pues les gustaban los platos muy especiados. Y ya, pues bueno, en la ciudad de Sibaris, pues ¿qué le voy a decir? Todo lujo es poco. ¿Qué vamos a decir de los Sibaritas? Efectivamente. Hacían, hacían tres comidas los, los griegos. El desayuno, que eh, solía consistir en sopas de vino... El almuerzo, que solía ser muy ligerito, y lo más importante era la cena, el de Imnom, seguido del Symposium. La cena, pues, constaba de un aperitivo, que solía ser queso, aceitunas, huevos, marisco, después el plato principal, y luego el postre, que eran pasteles, frutas, frutos secos, legumbres tostadas, y estos postres, pues, servían de transición para el Symposium, que a nivel social era la parte más importante del banquete, junto con el vino. ...y es lo que nosotros conocemos hoy como la sobremesa... ...de hecho tenía sus reglas... ...se designaba a un simposiarca... ...que es una especie de presidente de sobremesa... ...y era el que iba repartiendo el turno de palabra... ...decidía los temas, que se iban a tratar... ...y pues todos los invitados allí reunidos... ...iban cantando cada uno su canción... ...leyendo su poema... ...y en general aportando su granito de arena... ...para crear una gran conversación... ...y antes hemos dicho que en la sobremesa... ...era imprescindible el vino... Pero para que aquello no acabase en una borrachera lamentable, pues el vino se mezclaba con agua. Y a día de hoy todavía se conservan auténticos tratados sobre la cantidad de agua que había que incluir dependiendo del tipo de reunión social. Ellos eh, lo, llama lo llamaban tomar vino de forma civilizada. De hecho, les escandalizaba muchísimo la costumbre bárbara de los celtas y los germanos de tomar el, el vino directamente sin mezclar con agua. Sí, y aunque los griegos se creían muy civilizados, pues a veces, como a todos, pues se les iba un poco la mano y el simposio acababa en una juerga desenfrenada. De hecho, a veces los Como comensales... todos los simposios. Efectivamente, de hecho, a veces los comensales se traían a las heteras, que eran pues cortesanas muy cultas, con opiniones muy influyentes, dotes para la danza y la música. De hecho, eran las únicas mujeres que podían participar en el simposio. Y bueno, pues. La cosa acababa como acababa, así que no todo era refinamiento y charla educada en el simposio. Y si a alguno le interesa profundizar en este tema, le recomiendo un libro fantástico que se llama El arte de comer en la antigua Grecia, de María José García Soler. Y yo en este caso, para mi receta, pues me he cogido un ingrediente esencial en la dieta griega, que son las lentejas, pakos, se llaman griego. Y bueno, se utilizaban para hacer pan, sopa, puré, en crudo, cuando estaban tiernas, cocidas con vinagre, muy especiadas, a veces incluso hasta se aprovechaban las vainas que se cocían. Cocina sin pretensiones, de pobre, pero muy apreciada. Incluso tenía un cocinero de referencia, Eutino, que debía ser pues, todo un artista preparando lentejas. ...y en este caso pues he preparado una, una receta de lentejas... ...que puede servir como ensalada o como guarnición para un plato principal... ...los ingredientes que necesitamos son... ...lentejas, yo en este caso he utilizado la pardina... ...me he quedado con ganas de probar la receta con la lenteja caviar... ...que es mucho más pequeñita y más negra que la pardina... ...pero bueno, he probado con, con la pardina... ...y la verdad es que el resultado me ha gustado... ...necesitamos también aceitunas negras... ...yo en este caso he escogido las de Aragón... ...porque quería aprovechar ese toquecito amargo que tienen... Necesitamos también cebolla, ajo, limón, tomate seco, aceite y sal. Y la receta es muy sencilla, consiste en cocer unas lentejas, un puñado por cabeza aproximadamente, con un ajo y un poquitín de sal, no mucho porque las aceitunas ya están saladas. Y he leído eh, que la sal es preferible incorporarla al final porque así la piel de la legumbre no se endurece. Ah, mira, eso no lo sabía yo. Sí. Y bueno, cuando las lentejas estén en su punto, ojo que no queden muy blandas, la, la idea es esa, que queden justo en su punto, las sacamos, las pasamos por agua fría y las dejamos escurrir. Picamos las aceitunas. Yo para cuatro personas pues, he utilizado unos 100-150 gramos. También picamos la cebolla y dos o tres tomates secos. En una sartén calentamos un poco de aceite y cuando esté fuerte le metemos la cebolla, las lentejas, las aceitunas y los tomates secos. La idea es hacer un salteado, que la cebolla quede pelín cruda y crujiente, que las aceitunas no pierdan ese toque jugoso y las lentejas no se pasen. Así que un minuto o dos a fuego fuerte y fuera. A todo eso le echamos por encima un poquitín de zumo de limón y listo. Yo en, en mi caso lo he usado de guarnición, lo acompañé de unas sardinas al horno con romero. Y ojo, porque la verdad es que nunca había mezclado lentejas con pescado, pero el resultado me ha parecido curioso y sorprendente. ¿Lentejas con sardinas al horno con romero? Efectivamente, efectivamente. Sorprendente. A ver, ¿Sí? entiendo que a lo mejor hay gente a la que no le puede gustar la mezcla, pero no sé, ¿eh? ya le digo que yo nunca había probado lentejas con pescado. Es una caja de pescado? sorpresas culinarias. Oye, nada, vamos avanzando y descubriendo. <risa> bueno, muchísimas gracias, doña Marta.